0: Eu sou Débora Pio.
1: E eu sou Jonathan Fer.
0: E esse é o Passion for Jazz. O versátil pianista Robert Glasper nasceu em Houston, nos Estados Unidos, e hoje é um dos principais nomes tanto do jazz contemporâneo como do hip-hop. Ele, inclusive, fez parte de um coletivo com Eric Badu, Jay Dilla, Q-Tip e D'Angelo. Só para citar alguns nomes da galera incrível que colaborou junto do Glass.
1: E o Glass era é especialista quando o assunto é juntar no mesmo projeto grandes artistas. Já nos primeiros álbuns, lançados pela gravadora Blue Note, ele já mostrava o quanto sua música era especial. O cara tem uma carreira de quase 20 anos, cheia de diversidade, dentro e fora do jazz. O reconhecimento deste trabalho não demorou a chegar. Foram nove indicações ao Grammy que lhe renderam quatro prêmios em cinco categorias diferentes. Eu, inclusive, estou muito animado com esse papo de hoje, pois sou um grande fã do Glesper e ainda posso tirar essa onda que tomei cerveja com ele e a banda e dei rolê pelas ruas da Lapa, então hoje vai ser animado. <risos>
0: Arrasou. Para conhecer melhor a obra do Glasper, a gente vai focar em quatro momentos diferentes da carreira dele, seguindo o pulso desse diálogo que ele cria tão bem entre o jazz e o hip-hop.
1: Eduardo Ribas é jornalista e fala sobre o hip-hop e outras vertentes da música preta brasileira no site Per há mais de uma década. Trabalhou na comunicação da gravadora do MC da Aleb Fantasma e escreveu sobre música para Abril, Home Stone e muito mais.
0: Tiago Frugoli é músico, pesquisador e educador em São Paulo. Apaixonado por jazz, hip-hop e também música brasileira, ele foi um dos membros mais ativos da Casa Brasilis, que reuniu uma boa turma da música aqui de São Paulo para produzir batidas e ideias no improviso, a partir de samples de vinil. Thiago lançou em 2019 o excelente álbum Casa, pelos selos YB Music aqui no Brasil e Fresh Selects na gringa. Ele vai dar uma palhinha desse disco para a gente no quadro Sobe Som.
1: E ele vai dar uma demonstração muito prática de como um músico pode criar esse diálogo incrível entre o jazz e o hip-hop.
0: E você já sabe que pode se aprofundar ainda mais na música desse episódio com a playlist Passion for Jazz, no seu app favorito. Bom, então vamos abrir os trabalhos. A gente está aqui reunidos hoje para falar desse mestre, Robert Glasper, E acho que, bom, vocês dois trazem olhares e vivências bem peculiares específicas em relação a ele né? então acho que antes, mais do que a gente ficar falando quem é o Glasper, eu acho que vocês poderiam traduzir isso pra gente ajudar a explicar quem é esse ser né? quem é Robert Glasper. de repente, Thiago, você quiser começar? na verdade assim
2: talvez eu possa começar falando mais de um relato pessoal assim. eu acho que ao longo dos anos faz tempo que eu trabalho com hip hop e faz tempo que eu estudo piano também, e, então eu acho que ao longo dos anos eu busquei formas diferentes de como juntar essas coisas, de como juntar algo que não necessariamente de forma tão natural, não tinha uma forma pronta né, de como juntar essas coisas então quando o Glasper aparece, ele aparece pra mim, como um cara que achou um caminho, assim, antes de eu ter achado como faria esse título, lógico que eu já vinha, tô, ah, tocava um piano nos beats, tal, ou de repente improvisar em cima de alguma coisa, juntava... Me parece assim, um cara que fala, pô, esse cara achou um jeito de unir esses universos de uma maneira muito natural. Pra mim, eu acho que tem a ver com o fato de... Você tem outros encontros prévios do hip-hop com o jazz, né, mas eu acho que, me parece que antes do Glasper, tinha muito uma coisa do pessoal do hip-hop ampliar o jazz mas não necessariamente dos músicos de jazz irem tocar, ou quando eles iam tocar, tinha uma coisa meio de, tipo, você vê quando o Herbie Hacker vai fazer Rocket, ou quando, enfim, outros, vários músicos, eles vão, tocam, mas tem uma coisa de, claramente, o cara tá saindo da zona de conforto dele pra ir tocar com músicos ali num gênero que ele não, não saca tão bem, ele tá experimentando algo diferente, né? A geração do Glasper, na verdade, a gente está falando dele hoje, mas acho que a geração do Glasper é a primeira que você tem ali um pessoal que cresceu ouvindo hip hop, então tem aquilo internalizado como, vamos dizer, idioma nativo, musical, e aí vai tocar jazz e vai incorporar essas coisas de maneira mais natural. Para mim, isso é o que é especial em relação ao Robert Glasper e músicos da, da geração dele. Primeiro, eu concordo com tudo que o Thiago falou,
3: eu acho que o, o Glasper. Ele é um... primeiro de tudo é um baita músico, né? É um, é um cara muito curioso e eu acho que ser curioso, ser um baita músico e ter a cabeça aberta do jeito que ele tem, fez com que ele se apresentasse como uma pessoa que entende o tempo em que vive, e mesmo estando alguns passos à frente de nós réis mortais. Então eu acho assim, essa visão que ele teve né, de conseguir juntar duas paixões, né, o jazz e o hip hop fizeram com que ele conseguisse é, abrir algumas portas, né? E assim como o Rumpo falou, né? ser, um, ser um cara que consegue entender as duas linguagens e por isso juntar as duas de uma forma muito natural, muito orgânica. E acabou fazendo com que vários outros músicos também seguissem essa linha ou enxergassem possibilidades dentro do rap. Eu, como ouvinte de rap desde sempre, eu sempre vi o, o, esse gênero musical como um gênero muito livre. Mas depois a gente vai vendo que não é bem assim, né? Existem aí algumas travas, né? O pessoal, às vezes, abraça demais, por exemplo, igual o Rumpo falou, a questão do sample, ou alguma coisa mais tradicional em relação às batidas. Mas quando vem alguém e subverte isso de alguma forma, e de um jeito diferente do que foi feito, aí eu acho que se dá um passo à frente. Eu acho que o rap como um todo, ele é o gênero que nasceu desse jeito, ele nasceu empurrando Toda e qualquer barreira imposta um pouco à frente e ele continua fazendo isso. Quando ele deixa de fazer isso, ele está perdendo. Então, quando o Robert Glasper aparece, é para dar mais esse empurrãozinho para o rap. E, assim, é um cara genial, né? felizmente é super acessível também, toca com todo mundo. Você vê que ele participa de vários projetos. Então, é, eu acho que é um homem à frente do tempo aí que eu sou feliz de ser contemporâneo ali de viver no mesmo tempo que ele.
1: E é legal que o Glesper também, e eu como fã também de tudo que o Glesper fez, assim, que ele influenciou toda essa geração aí que faz essa junção também que, como o Thiago falou, né, buscava um caminho e não sabia muito bem o caminho buscar. E também tem a coisa do New Soul também, que é muito presente, esse R&B ali do, do meado do, dos anos 90, com o Eric que o tipo enfim, que deu origem também ao Soul Queries, né, que é o coletivo.
0: E uma perguntinha aqui mais íntima, Edu, é, você tava chamando o Thiago por um apelido, eu não entendi direito, você podia explicar qual é?
3: É que, na verdade, quando ele começou a carreira, né, lá atrás, ele era o Thiago Rump, né, mas aí depois ele deixou esse vulgo de lado e foi com o nome dele mesmo, né, o Thiago Frugoli, e as voltas são tantas com o Thiago que, assim, eu acompanhei a carreira dele desde o começo, assim, muito entusiasmado pelo que ele apresentava e até hoje, e, tanto que assim, a nossa história vai se cruzando de diversas formas Já entrevistei ele Já fiz curso de beat com ele Ele já deu aula pra um filho meu Na escola, é muito louco E cá estamos nós
2: <risos> Dependendo de como a pessoa me chama, indica quando a gente se conheceu Assim, né Final da primeira década dos anos 2000 ali, Esse era o nome que eu usava Quem me conhece, às vezes mais de antes Mais da adolescência, me chama de TGO o pessoal lá da YB Music me chama de Tiaguinho até hoje, porque eu fazia estágio lá quando era moleque. Então, hoje sou pai, mas ainda sou o Tiaguinho lá. Então, mas é isso aí. Eu, é, e realmente, tive o prazer aí de, de cruzar o Edu é, em vários momentos dessa caminhada e de encontrá-lo de novo aqui. Foi a primeira entrevista grande que eu dei, foi pro site que ele tava abrindo, Perhaps, na época, assim. Eu lembro que era um site que, além de ter o prazer de ser entrevistado, eu, eu checava muito na época, assim. Na época, a áurea dos blogs, assim, né? Os blogs foram muito importantes para uma troca de informação musical antes dos serviços de streaming aí. Então eu lembro com muita...
1: Tenho memórias muito boas dessa época que foi formativa para mim. Então eu queria saber aí, de você, Edu, é, qual a importância que você acha do Soul para a obra do Glasper, né? Principalmente aí nesse quesito depois do Black Radio, que claramente ele, ele abraça o hip-hop com tudo. Eu acho que os discos anteriores dele já com trios, você já tem um jazz um pouco diferenciado do que... Um jazz diferenciado, mas especial, em relação aos outros pianistas daquele período ali e tudo mais, o Canvas e tal, um disco que já tem uma coisa buscando esse lugar mais hip-hop, de uma maneira muito orgânica e sem forçar, né? Então, qual você acha que a importância desse álbum, do Soul dentro da obra dele e logo em seguida para o legado ali, para os artistas que vem depois?
3: Eu acho que o Soul Aquariums, na verdade, ele, é, ele, ele forma uma espinha dorsal ali fundamental né, para a música que a gente tem hoje não só pelos grandes nomes que reúne, mas por tudo que trouxe, assim, né? Quando você junta um monte de gente incrível junto, não tem como dar errado. E é engraçado que eu tava fazendo algumas pesquisas sobre o Robert Glasper e no começo ele era tipo só o, o jazz friend, né? Os caras falam, o um amigo do jazz ali do Bilal, que era o amigo dele que fez a ponte com o Soul Aquarians. Então, tipo, ah, é o cara ali, né? Mal sabiam eles, né? A potência que era esse cara. Então, é o que você falou, né? O Solo Aquarians, ele juntou nomes incríveis, né? Como Common, Como, o próprio Bilal, Eric Abadu, como o Questlove, né? muita gente boa, de Angelo, né? Então, o Robert Glasper, se juntar com essa galera de alguma forma, eu acho que foi fundamental, porque depois que eles se juntam né, e começam a fazer seus trabalhos também individuais, assim, são só clássicos, né? só, só nascem clássicos dali em diante. Então a gente vê que realmente esse encontro, né, esse alinhamento de planetas foi fundamental para ditar o que... Eu poderia dizer a música negra, mas eu posso dizer que na verdade é a música como um todo, assim, né? porque o que saiu dali influenciou a música de uma forma geral nos Estados Unidos e também no mundo. Então eu acredito que foi importante e depois a gente vai vendo na obra dele também. Né? Ele começa ali numa pegada um pouco mais jazz, né? aparecendo como uma figura que traz um frescor para o jazz nos primeiros trabalhos. E aí ele sempre teve essa vontade de fazer essa junção com o rap, aí ele começa fazendo, e nesses três primeiros discos ele vai fazendo essa coisa mais experimental mesmo, tipo, ele chega com o um trio primeiro ali, mais jazz, depois ele vai brincando mais com o rap, vai avançando, no terceiro disco ele já traz o Bilal, seu grande parceiro, seu grande amigo, traz também Mos Def começar a participar, que também é um cara aí fundamental nessa história para depois desembocar em um quarto disco que acredito que a gente tenha que falar com um pouquinho mais de detalhe depois, mas eu acredito que é isso, esse nesse alinhamento de planetas foi fundamental que ele participasse de alguma forma do solo Aquarius, fundamental para a música como um todo e a gente vê depois a presença dessa influência nesses três trabalhos, quatro trabalhos deles, que, dele que vem depois né?
1: acho até que eu vou acrescentar também o Batera que é o Chris Davis, que para mim é um dos melhores Bateras, assim, um dos meus prediletos que acho que quando ele entra na banda do Glasper também faz toda a diferença, porque ele traz o hip hop presente muito claramente assim.
0: Bom, então vamos falar agora de Black Radio. Eu acho que como então, a gente está passando, fazendo essa viagem um pouco cronológica. Thiago, fala um pouquinho do, de como você vê o impacto desse disco no universo da música pop. Então,
2: eu acho interessante que a gente esteja. Eu e o Edu aqui hoje. Porque eu acho que tem uma visão um pouco diferente da pessoa, vamos dizer, do jornalista, do pesquisador, para o músico. Claro que o músico também pesquisa tal, mas eu acho que tem uma diferença de visão. Por exemplo, eu acho, por exemplo, achei super legal a cronologia que o Edu fez aí dos primeiros discos do Glasper. E é uma coisa que eu não tenho tanto na cabeça, porque eu acho que às vezes o músico... Vai, às vezes eu, para não falar o músico. Eu estou ouvindo as coisas falando assim, o que, que me interessa o que, que eu quero estudar, o que, que eu quero absorver para o meu próprio jeito de tocar ou de produzir. Então você está mais pegando ali o que te interessa e alguma coisa que te interessa menos você deixa, mais do que às vezes tirar um sentido da coisa como um todo, assim, né? Então, e acho que talvez por isso que eu tenha começado também falando de como o Gasper me impactou, que acho que é algo que eu talvez consiga entender melhor do que o, do que o impacto geral mas eu sinto, do Black Radio eu sinto que é um... eu sinto que me parece que fecha um ciclo ali, que abre na época do trabalho com o Bilal, eu acho que tem alguns, pra mim, assim, ainda voltando no Soul Queries, acho que tem alguns discos centrais, tipo o disco do D'Angelo o Mamazgan da Erika Badu os dois discos do Common e outros álbuns que parecem que orbitam esse universo... As coisas do The Roots, o, o Slam Village e tal... Sempre tem alguma coisa, mas não é um álbum ali central no Soul E me parece que o do, o do Bilal tá um pouco nesse lugar... E é, me parece que é o, é o disco que mais traz influências do jazz ali... E dessa época, tem umas demos... Bom, existe a internet, quem procura acha... Tem umas demos aí do, de beats do Dila Com o Bilal e o, e o Glasper, tipo, tocando em cima... Acho que tem coisa com o Bilal gravada então eu acho que, enfim, todos esses caras do Soul estavam ouvindo muito as produções do Dilla pro Islam Village nessa época, eu acho que Fantastic Volume 1 que sai antes do Soul Quarians, influencia muito essas coisas que saem ali por volta dos anos 2000, então me parece que quando chega no Black Radio me parece que fecha um ciclo do Glasper realmente processando Essa sonoridade do Soulquarians Através da forma dele de tocar Assim, é... Me parece um disco que tem muito do Soulquarians, Tem muito do Dilla, na verdade Só que tocado em trio, né? É, tocado em trio, então. E aí tem muito, sei lá, do Herbie Hancock, de, de outros caras que ele ouviu. Mas eu acho um disco muito forte, assim. É, acho que foi o disco dele que eu mais que eu mais ouvi, que eu mais, tipo, peguei algumas coisas ali para a faixa que tem o Music Soul Child, que começa com Que eu lembro que eu falei, quando eu falei, nossa, não, peraí, isso aí eu preciso tirar, preciso entender tipo o que, que aconteceu aí. E a faixa da Badu, né? Que eu acho uma coisa maravilhosa. assim. É, me interessa muito uma música que funciona por si só mas que ela carrega toda uma história também, assim, né? Porque você tem ali, enfim, você tem ali a Afro Blue com uma letra abadu cantando. Só que, vamos dizer, pra uma, de repente para uma, uma pessoa mais nova que tá ouvindo isso, eu quando eu vi ali falei, puta, essa aqui é a referência na hora. Mas de repente para uma pessoa mais nova que tá ouvindo, depois que ela vai sacar que, ah, então peraí, isso aqui é um tema que o treino gravou e que o treino tocava em show. E é um tema, na verdade, do Mongo Santa Maria, né? Então é, tem uma coisa, processando uma coisa que já foi processada, assim, me remete fazendo um paralelo, assim, eu lembro quando eu ouvi o Rapa, sei lá, ou, sei lá, vai, quando eu era moleque, eu ouvia o Rapa, Chico Sainz, e só depois de adulto eu fui perceber o quanto eu tava ouvindo ali Gilberto Gil, Jades Macalé, o quanto eu tava ouvindo essas coisas sem ser os meus pais me mostrando. Tipo, tava eu mesmo buscando e encontrando aquelas coisas, né? Então, pra mim, essa faixa em é especial, assim, é a maneira que, pô, é uma faixa ali de, vamos dizer, RB New Soul, nessa onda, muito bem resolvida, mas tudo que ela carrega no sentido de apontar pra trás também, né? É, então, eu, eu acho muito legal isso, como o trabalho funciona por si só, mas como você, você tem piada, vamos dizer, você tem piadas internas do trabalho pra entender conforme você vai. Se você vai ouvir Soul Query, se você vai ouvir Slam Village, se você vai ouvir o Herbie Hancock. É... então eu acho que é um trabalho muito bem resolvido e que carrega uma história com ele também, assim. ele abre portas para o ouvinte mais novo, assim para sacar
1: outras coisas importantes também. Legal, e legal você citar o Dilla, porque o Dilla é claramente a referência de todo mundo ali, né, ele já trazia essa referência do jazz muito presente nos beat dele, inclusive eu conheci o Robert Glasper e o J. Dilla na mesma época, né, então, acho que uma coisa meio que ajudou a outra, assim. Eu percebi claramente essa influência num do outro. Acho que o Jay influenciou muito o Glasper, inclusive. Ele, claramente, ali faz várias homenagens ao Glasper, Dylade Day, etc., enfim. Tem músicas em homenagem ao, ao, ao Jay Dilla também, já... Verte camisa, Jay Dilla Changed My Life, enfim. Umas coisas assim. E o Black Rage tem essa questão revolucionária, né? Do hip-hop, do jazz. Mas os, a galera mais antiga do jazz não flerta muito, não gosta muito, né? Teve uma declaração, inclusive, do Bramford Massalles, né? Que a família Massalles é uma das grandes famílias do jazz, né? O pai, os filhos, etc. E o Bramford falou do Gillespie e do Kamasi Washington, fazer uma declaração dizendo que não era jazz, que o som que eles faziam era outra coisa que não jazz. O Robert Gillespie fez até uma declaração, nossa, é horrível quando nossos heróis não... Valida. É, não validam a nossa música como algo que tá revolucionando, né? Porque... O Miles Davis, ele também foi criticado na época, quando ele lançou o Beat Brown também, de falar, nossa, o cara não tá fazendo mais jazz. Então, eu queria entender, até dentro desse percurso que o Thiago falou, é, que essa posição até um pouco mais crítica de trazer o hip-hop com a música da rua, com jazz que foi da rua e depois teve uma coisa meio elitizada. E aí, a impressão que eu tenho é que o Glasper, trazendo o hip-hop junto, ele sincretiza isso de volta de novo pra rua. E aí você vê, né, os caras dos shows dele com moné, Monet, ele mesmo, uma coisa mais urbana. Então, eu queria saber o que você acha dentro dessa proposta dele, se isso seria, de repente, uma reivindicação dessa história da música negra americana dentro da música pop. Um pouco dentro dessa questão, mas buscando outros legados, né? outras respostas para esse disco aí, para além da própria música, do Edu. É, bom, foi legal isso que você falou,
3: porque eu acho que é um aspecto fundamental na obra do Glasper porque, por exemplo, quando você fala né, que ele toca de um jeito mais despojado ali, né? Em algumas entrevistas dele, ele fala que ele, logo de cara, assim, ele foi contra esses padrões impostos pelo jazz, né? De chegar ali, bem trajado, que era uma coisa mais das antigas, né? De que o jazz precisa se apresentar de tal forma, o jazzista se porta de uma tal forma. E ele até conta, assim, que em alguns shows dele, ele dá uma passada por fora, assim, né? Pra ver como que tá a fila e tal. E aí ele passa junto da galera, assim. Tem gente que nem reconhece, né? Porque, sei lá, tem muita gente que tá indo porque... Ah, tem um show ali... Ah, tem fila ali, igual o brasileiro faz, né? Tem fila ali, vamos ver que deve ser bom, né? <risos> Mas ele, ele passa assim e às vezes acaba até passando batido, porque ele tá lá de boa, do jeito que ele é mesmo, e é um jeito também dele subverter essa ordem, né? E a chegada dele fazendo essa fusão, sendo o músico que ele é, tendo a habilidade a qualidade que ele tem, é claro que ele vai subverter e ele vai, de alguma forma, deixar os músicos é, clássicos ali, né? De alguma forma preocupados, porque o hip-hop, ele. O rap, né? Ele, ele demorou um tempo a ser aceito. Né? Se a gente for pensar no começo e até há pouco tempo, tinha gente que nem considerava música, né? Tem muito um preconceito ali, né? Da, da mescla que o rap faz por utilizar samples e acham que é uma. É uma arte menor, né? Como se fosse fácil fazer essas junções todas, né? E a gente só cita grandes nomes aqui, por exemplo, falar de Jay Dilla é uma coisa assim que, que exige um capítulo à parte, porque realmente ele influenciou o Glasper. O Glasper até falou numa entrevista que quando ele conheceu o Jay Dilla, o Dilla deu a mão para ele e ele, antes de dar a mão para o Jay Dilla, ele falou: Oi tem uma música tal lá que você fez um sample, como que você fez essa música? Tipo, já é aquele papo cabeça de música, ele não quis nem dar um salve primeiro, ele falou, me conta como você fez aquilo. E aí o Dila, né, o Dila era um cara mais fechado assim, mas super boa praça, ele falou, claro, ó, foi esse disco aqui, eu fiz assim, assim, assado, e aí já nasceu uma, 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 uma afinidade ali, né. Mas eu acho que foi fundamental essa junção que o Glasper fez, por quê? Porque o jazz, ele com certeza, ele foi se seletizando, de uma certa forma, né, de um, desde sua criação até esse momento em que ele retoma, né, é, ele acaba ficando mais branco também, né, porque ele vai para lugares de mais difícil acesso para um público é, com menos poder aquisitivo, que geralmente é a galera preta, e ele juntando o hip hop com o jazz, ele tira esse classismo do jazz e ele traz esse elemento rua que é o hip hop, que é o que tá na boca da molecada, né. Então, por serem duas coisas que conversam diretamente com o coração dele ali, ele consegue fazer essa junção de uma forma muito genuína e agrada a muitas pessoas, mas desagrada a outras. Infelizmente não tem como agradar todo mundo, né? Mas eu acho que ele foi super assertivo. Em Black Radio, para mim, é obra de arte mesmo, que não dá para dizer que nem é jazz e que nem é rap, né? Tem um pé em cada um dos dois, e é isso que é incrível, né? Tá no rap? Tá no jazz? Tem o Nelson no meio? Não tem como, de forma alguma. Para mim, é um pé em cada, metade-metade. E aí cria essa fusão para mim perfeita, né? É, trazendo é, Eric Abadu para cantar, igual o, o Thiago falou. Traz também a o meu so Child, Childs Mons Death, já como e assim e por aí vai. O legal é que ele também traz algumas músicas pop, né? Como Smells Like Teen Spirit do Nirvana, do qual ele se diz muito fã. Traz também uma música da Xadê, Cherish the Day, que faz uma releitura que transforma a música em outra coisa. E de alguma forma, mais uma vez, ele aproxima um público maior da sua obra, né? Por meio dessas músicas já muito conhecidas. Ele traz também uma música do David Bowie, né? Letter to Hermione. Verdade, tem essa música também que eu nem me lembrava, que eu me lembrei voltando a pesquisar sobre o disco que eu não ouvi há um tempo. Então, assim, o Glasper ele consegue de várias formas trazer o jazz para um público maior e dessa forma genuína, né, fazendo essa junção com o hip hop, mas também com uma linguagem muito atual, é, uma linguagem preta, né, uma linguagem de rua, como o Jonathan falou, de uma forma muito assertiva, tanto que o disco foi para o topo da parada da Billboard na categoria de R&B, porque a indústria, né, ela Precisa colocar as músicas em alguma caixinha Isso deve ter dado um nó na cabeça da galera Onde a gente vai colocar esse disco Mas colocaram na caixinha de R&B e felizmente foi pro topo da parada Então é um disco que eu acredito assim Que além de muito disruptivo Ele conseguiu ter certo sucesso junto a
1: público e crítica Então assim, nota 10 É, um comentário pessoal é que Eu acho que o, eu tenho Black Radio 1 e o 2 né eu acho que um é quando ele tava na experimentação toda assim, ele foi assertivo também e experimentou tudo que pôde ali. O segundo, eu acho que ele tem uma, uma pegada um pouco mais pop. Ele já opa deu certo, vou buscar e também que é maravilhoso, álbuns similares mas completamente diferentes com uma coloração diferente, né? Eu acho até que é, fazer uma comparação assim, se é que pode comparar, eu acho que o Glasper ele seria uma espécie de do Miles Davis que popularizou, né? Porque acho que ele trouxe de novo o jazz para essa efervescência que tava rolando no mundo, assim, influenciou um monte de outros artistas da Alphamish na Europa, enfim, aqui no Brasil uma galera também que começou a buscar, pesquisar, então tem essa importância, eu acho também muito legal. Será que eu posso ter um
2: comentário ainda sobre essa questão? Acho que tem uma questão interessante de colocar, que acho que é uma discussão antiga do jazz, que é assim, é, quando você pega o jazz lá da primeira metade do século, boa parte do repertório, existia o repertório original, mas boa parte do repertório eram músicas da Broadway. Então, assim, são músicas pop, né? E conforme o tempo passa, o referencial dessas músicas deixa de ser músicas da Broadway, mas standards de jazz, quando a gente pensa em Just Friends ou All My Tomorrows, essas músicas, né? Enfim, é... Aí eu acho que se cria uma discussão, né? De... Tem uma discussão sobre a autenticidade do jazz. Que é assim: não, tocar os standards lá do começo, beleza. Mas se você for fazer a mesma coisa, se for fazer algo equivalente, é o, sei lá, o Ramsey Lewis dos anos 60, 70, gravando Beatles. Então você pode argumentar que fala assim: não, olha, eu tô fazendo a mesma coisa que naquela época. Eu tô pegando as músicas pop atuais e convertendo pra um formato instrumental e improvisando em cima. E outra, uma outra forma de chegar é falar, não, o repertório do jazz é os standards daquela época, ou então composições originais de jazz, né? Então, eu acho que tem uma discussão, e, e por exemplo, o Wes Montgomery, a partir de um certo momento da carreira, começa só a gravar temas mais pop, o Grant Green. Então, eu acho que tem uma parte da discussão que não é nova, ela tá se atualizando, mas é algo que acompanha o jazz, me parece, assim.
1: E tem um lance legal também que esteve no Rio, né, em 2019, que acabou que por uma sorte a gente trocou muita ideia, saiu pra dar rolê pela Lapa, beber cerveja, a gente ficou trocando ideia, foi muito gostoso, assim. Ele falou isso, né, que o disco, ele busca realmente essa fusão mesmo, mas no show você vê que é um show jazz, assim. É, é muito improviso, muito solo, então acaba que é quase que um cartão de visita para pessoas ir e assisti-lo, ou ver, buscar vídeo na internet, tu vê que... E aí o cara tá apaixonado e entra mesmo, né? E vai buscar outras coisas. Eu acho que isso acho que é um caminho também de subversão, também, bem legal.
0: E agora a gente interrompe a conversa pra ouvir a música Longe, interpretada por Tiago Frugoli e Sono TWS. O bate-papo volta na sequência.
1: coisa que tem rolado também nessas colaborações, que eu vejo, que é uma, é uma percepção, né? Que o Glasper ele tá trabalhando com toda essa galera do hip-hop, do rap e tá, tal, do eletrônico. E agora tem uma coisa, ele tá buscando um pouquinho mais a galera do jazz contemporâneo também, como o Terrace Martin, o Kamazzo Washington, que é maravilhoso. Até contei uma história pra Débora agora há pouco, que Muito em 2019 bom. eu abri o um show do Kamazzo Washington lá no Rio, né? Que foi, foi incrível também, foi uma troca com ele maravilhosa. E eu avisei minha mãe assim, ah, vou abrir o show do Camasi Washington, expliquei o que ele era, a importância do Kamasi para ela, ah, legal. Aí passaram um tempo assim, onta quando é que você vai abrir o show do de Washington? <risos> <risos> Maravilhosa. E aí falando sobre o Camasi Washington, que eles têm uma, é quase que uma, eles são amigos, né, o Camasi, Thundercats também, que é outro músico que é um episódio à parte também, e o próprio Terry Smart, então... E o Theo se chamou, o tanto o Camasi quanto o Glasper para o disco do, do Kendrick Lamar, né? Que é outro disco que, assim, muda muita coisa aí para a geração nova do hip-hop. Então eu queria saber de vocês aí como esse, dentro desse contexto das experimentações da galera do jazz, esse reposicionamento político do hip-hop no mainstream, né? Como é que isso atinge o jazz também? Acaba trazendo isso junto? Porque o Robert Glasper abraça o hip-hop e o Kendrick abraça o jazz. Então você tem uma outra fusão que, se o Pine para Butterfly, esse disco, ele traz outra percepção, que é do hip hop olhando pro jazz, no contrário do que o Glasper faz, né? Então, como é que vocês acham que esse álbum reverbera, tanto no mainstream aí, essa pergunta também, eu acho que cabe muito Pedro que também tá trabalhando esse processo com as plataformas, como isso esse reposiciona o hip hop e o jazz de forma consequente, né?
2: Eu acho que assim, quando a gente fala de hip hop, quando a gente fala de jazz, a gente tem que, acho que, ter um pouco a dimensão dos círculos até isolados que existem dentro desses, desses universos. Se a gente tá... tem um amigo roqueiro que odeia Beatles, porque é metaleiro. Então, quer dizer, hoje em dia já são guarda-chuvas muito expandidos, né? Então, eu acho que a gente tem que lembrar disso também, né? Eu já fui em muito festival de jazz no Sesc Pompeia, seja no Jazz na Fábrica ou seja no, no Blue. Que tinha gente que ia embora porque chegou lá porque viu a palavra jazz e quando chegou lá não encontrou o que queria. Seja porque encontrou uma coisa mais pop ou mais popular e elétrica e dançante do que esperava, seja porque encontrou, sei lá, de repente um pianista que nem o Murral que estava fazendo um improviso de uma hora seguida, atonal. Então acho que é importante a gente ter isso em mente também. Então quando a gente cita todos esses músicos que são músicos de jazz, me parece que eles fazem parte ali de um certo universo, que é esse universo que flerta o jazz com o hip-hop. O próprio Terrence já é um cara que tá na, nas produções de hip-hop, né, há mais de uma década. O Thundercat é um cara que aparece é, junto com o Flying Lotus. O Kamasi Washington também é lançado pela Brain Feeder. Tem, então, é um jazz de Los Angeles muito ligado ao hip-hop, né? Então, e de repente, sei lá, de repente para alguém que tá num conservatório de jazz, não tô falando que necessariamente é isso, mas pode ser que esses nomes não queiram dizer muita coisa. Não tô falando que necessariamente eles odeiam. Com certeza, tipo se eu conhecer um baixista que não sacou que é Thundercat fala mano, você tem que ver o que é o Thundercat né? e a maioria deles está sacando mas eu acho que existem tem um pessoal que está tocando swing até hoje ou que está tocando bebop e que às vezes essa experimentação com hip hop não diz tanto ou diz como uma possibilidade legal aí de chegar numa galera diferente mas não ressoa tanto, então eu acho que é importante a gente ter em mente todas essas nuances também dito isso, eu acho que o Pimp a Butterfly é um disco incrível devo dizer que eu sou meio lento assim, então eu fui ouvir o Pimp a Butterfly Fly, alguns anos depois que ele tinha saído, porque a Grace minha amiga, me convenceu. Tipo, que ela disse, não, mas você não ouve o Kendrick? Não, o Kendrick você tem que ouvir. Meu. Falei, pô, mas aquele do Bitch Don't Kill My Vibe lá, eu já entendi, meu. Ela falou, não, não é isso, meu. Não, é outra coisa. E aí eu fui ouvir, realmente. Era um bagulho que eu não tava ligado. Mas eu acho esse disco incrível. Acho um álbum que consegue dialogar com o hip-hop de Los Angeles. E assim, não é só o hip-hop, mas eu acho que ele consegue dialogar com a música do Dr. Dre, com o George Clinton, que o Dr. Drace ampliava, com os beatmakers atuais de Los Angeles, tipo Flying Lotus, e com uma escola, vamos dizer, de incorporar instrumentação ao vivo no hip hop, que no meu registro tem a ver com o Outcast. Então ele consegue trazer uma coisa que o Outcast já fazia, de ter um... Hip-hop que era mais eletrônico. Um jeito de juntar batidas eletrônicas com instrumentação ao vivo que não tinha a ver com o que Nova York estava fazendo. Então, para mim, é um disco que consegue fazer uma homenagem a todas essas escolas e apresentar algo totalmente novo a partir disso, assim. É até difícil complementar, né? Depois
3: que o Rump trouxe vários elementos interessantes. Quando ele falou do Dr. J, foi legal que uma das curiosidades, né? Do Esper ter trabalhado nesse disco, no To Pimp a Butterfly, é que quem fez a ponte para ele chegar no Kendrick foi o Terrence Martin, que tava trabalhando junto com o Dr. Dre, no estúdio do Dre, e aí o Kendrick tava lá, e aí o Glasper pediu para o Terrence Martin, que era amigo dele, e falou, ô, tava ouvindo esse mano aí, esse tal de Kendrick Lamar, e quero chegar nele aí, quero trabalhar junto. Aí foi feita a ponte, o que mostra também o como é um cara de cabeça aberta, como é um cara que não tem esse ego assim, de falar, não, o moleque tem que vir atrás de mim, tá ligado? Tipo, ele viu, ele viu, ele sentiu o interesse ali de fazer um trabalho junto, foi atrás e, no fim das contas, ele fez. Foram oito ou foram nove músicas que ele participou do disco. E, então assim, você vê a influência dele, né? Num disco que assim, é, o Jonathan tinha falado dessa parte política, ele traz letras fortíssimas, né? O Kendrick, ele agitou o mundo do rap, né? Quando ele chegou com esse disco, ele acabou impactando muita gente, teve o lance lá do Pistão que uma vibe que acabou sendo é, teve uma versão, acho que da Lady Gaga, se eu não me engano, acho que foi ela que fez uma versão que acabou também transformando a coisa numa outra proporção, ela tava muito em alta na época, e aí colocando a mão nisso ela também acabou levando para um outro público, mas o disco, ele é isso, ele é muita coisa ao mesmo tempo, ele tem essa agressividade nas letras, mas ele tem uma suavidade nos instrumentais, tem uma, uma melancolia ali que você pega também, né que você, você sente... Uma agonia que o Kendrick traz, né? Na mensagem que ele tá tentando passar. E com certeza é um disco que entrou para a história, com certeza. Ele sempre vai ser citado por essa fusão que ele faz, né? E num cenário maior, né? Em um momento em que o rap tava ficando um pouco mais homogêneo ali, né? Talvez querendo um frescor, querendo alguma coisa nova... E aí quando o Glesper se junta ao Kendrick pra lançar essa pedrada aí, naturalmente abala o rap comum todo, provocando o gênero inteiro a reagir aquilo, de certa forma, seja como influência pras suas músicas, ou seja como elevar a barra, né, elevar o padrão e falar, opa, peraí, agora não dá pra colocar qualquer coisa na rua.
1: Esse álbum até agora eu acho difícil, assim, não encontrei nenhum álbum que tenha batido esse álbum em termos de relevância e dessa fusão toda quanto esse disco do Kendrick. Inclusive, ele continua sendo um dos raps mais relevantes da nova, nova geração aí, segundas revistas e tudo mais.
0: Mas a gente pode seguir agora falando um pouco desse momento mais atual do Glasper, né? Esses projetos dele, né? O Arnal Now e o Dinner Party. Esse Arnal Now é muito, muito legal, não sei se todo mundo sabe que vem da frase da Nina Simone, né? que significa refletir e responder o agora. Eu acho que é muito através da nossa conversa inteira, né? É, essa provocação que eu Edu estava falando, né? Às vezes é, é algo que provoca uma reação. Você não precisa concordar ou não, mas provoca uma reação. Algum movimento está sendo feito, né? E eu acho que a gente está falando disso, né? Dessa potência de expandir e dialogar. E aí, nesse sentido, entre os vários projetos do, do Blasper recentes, é, quais são os preferidos de vocês agora?
2: Não, não sei se eu tenho um preferido assim, de cara para falar, mas eu acho que o que me parece dos projetos do Glasper recentes, tanto esses, quanto as coisas que ele fez com o Kyrie Riggins, com o Common, é, me parece que... É louco, né? Hoje, quando sai um projeto do Glasper, parece que eu já sei mais o que esperar. Me parece que ele já tem um... É, não tô falando que ele tá se repetindo de maneira nenhuma. Mas me parece que já criou um terreno ali. Já tem um terreno pra ele. Quando a gente olha o começo da discografia ali, os primeiros álbuns de trio. E aí, pro Black Radio, ele parece que ele tá desbravando, tipo, desmatando um lugar ali, assim. E me parece que hoje, quando ele participa do trabalho de alguém, ou nesses projetos novos com formações diferentes aí... Tem um, existe um lugar já mais estabelecido, assim, é, já existe o um lugar dele, parece assim, que tem um lugar musical já preparado pra ele. Assim, é a impressão que me dá desses projetos mais recentes. Olha, eu tava pensando a
3: respeito disso porque eu gostei dessa onda de ter que voltar a pesquisar sobre ele pra participar aqui com vocês, porque eu voltei lá pra trás e eu confesso que é onde eu acabei gastando mais tempo, assim, né, de ficar preso ali naqueles quatro primeiros discos. Mas o legal do Lesper é que ele tá em todas, né, você pisca e ele tá colaborando com alguém, então assim, a presença dele é muito forte, né, ele sempre tá colado com essa galera nova, mas ele também tá tentando se conectar de alguma forma com a galera das antigas. Se for pra citar um aqui, só pra não deixar deixar a pergunta sem resposta, eu lembro que eu gostei de um projeto dele com Kate Ranada, que na verdade é um disco meio que de remixes ali, chama The Art Science Remixes, e mostra uma outra, um outro rolê ali, né, porque junta com uma música mais eletrônica do Kate Ranada, né, uma coisa mais dançante, mais vibrante, que vai para uma outra pegada mesmo, e apresenta uma outra face do trabalho do Robert Glasper. E o Keytranada é também um artista que eu gosto demais, assim, eu acho que ele, consegue subverter bastante, assim, a música que ele faz e trabalha também com essa galera toda aí, tipo, já trabalhou com o Flying Lots também, com o Thundercat, com o Anderson Peck também. É um cara que sempre tá conectado com essa galera nova que tenta levar a música para um outro lugar. Então, é, conectar esses dois é ótimo. então ouçam esse disco porque, não estranhe né, porque se você pegar um Glasper mais nessa pegada que a gente tá falando da fusão de rap com o jazz, vai ser uma coisa, mas nesse daí ele vai puxar pra um lado mais eletrônico que é divertido e assim, ouvir o Robert Glasper você tem que estar de cabeça aberta. Eu entendo essa provocação que o Thiago faz, né de que ele já sabe um pouco do que vai esperar, porém nunca vai ser óbvio né, sempre vai ser uma coisa ali que você fala, pô, isso aí é diferente, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter um elemento diferente.
1: É, e o Keith nada também tem uma linguagem dele que, pelo menos eu que sou muito fã, eu ouço e falo assim, isso é nada Claramente, assim, o 808, os, os bumbos que ele usa, é muito peculiar da música dele. E o Dinner Party, esse disco, ele, eu acho que ele tá mais, que foi o último, o último trabalho dele, com Nine One o Taylor Smart, o Kamasi, acho que é mais pro hip hop, né, tem os samples e tal. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, inclusive, ele caiu no shuffle, tava tocando, e eu, eu sabia que ele tinha lançado o um álbum novo e tal, mas não sabia exatamente o que, que era, e não tinha tido tempo pra pesquisar. E aí, de repente, entrou eu falei, caraca que que são maneiro, isso aí, vou dar um aquele coração pra poder favoritar. E quando eu vi esse trabalho, eu, 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 eu não reconheci. Então, eu acho que eu, eu, eu tenho uma opinião um pouco diferente do Thiago, que eu acho que ele tá num momento de buscar uma coisa completamente nova, assim, o, o Fuck o Feelings, eu acho que já é um disco que... Que troca totalmente o, a fusão, ele brinca, tem umas faixas que você não entende muito bem o que tá fazendo. parte passar do Herb Henco, que tu não sabe se ele tá tocando, se é o Herb. Enfim, umas coisas nesse sentido que estão E ele já prometeu o Black Radio 3, né? Então aí, parece que vai vir coisas aí, vamos ver, diferenciadas.
3: É, só queria fazer um comentário em cima do que o Jonathan falou, que esse dinner party aí é sacanagem, né? Os caras juntaram só faixa preta, não tem condição, né? E os caras todos super inventivos, né? Super em alta também, com produções sendo lançadas e sendo super aclamadas, né? Eu sou fã de todos eles. Pô, Night Wonder é um cara fundamental pro rap, é, o Kamasi Washington é um cara aí que também foi reconhecido aí como uma figura que repaginou o jazz, né, a sua forma. Tive, tive a felicidade de ver todos eles ao vivo também e nesses projetos do Sesc, né, que o Thiago trouxe. Eu, eu também queria levantar a bola do Thiago aí, que lá no passado, não sei nem se ele lembra, tinha um projeto que acontecia na Rua Augusta, numa casa que eu nem vou lembrar mais o nome, que mudou tantas vezes, que era um projeto que juntava jazz com rap, né, que chamavam MC e deixava uma banda tocando. Jazz it up, exatamente, era muito legal. Nossa, mas isso faz tempo, cara. Faz muito tempo. É, então, era começo de carreira que você participou, né? Eu lembro de ser molecão.
2: Sim, eu toquei lá com o Maurício Takara, Trio Esmeril.
3: Era Studio SP? Ainda chamava Studio SP, né? Depois mudou pra Beco, né? Verdade. Então, assim, é pra gente ver, né, como, de certa forma, esses trabalhos influenciam e vão além de fronteiras, né? De fronteiras de país, o que quer que seja. E aí, de alguma forma, chega aqui pra gente.
1: E para fechar aqui esse papo maravilhoso aqui sobre o Glasper, eu queria que vocês, na verdade, se tivesse um disco para indicar para quem quer entender o universo desse rap moderno, esse jazz moderno, essa fusão que o Glasper é, é, oferece, que disco seria assim? O cara que quer começar o Robert Glasper, nunca ouviu. Qual o disco de estreia, o debutante assim para entrar?
3: assim, eu vou falar o que é o meu preferido que talvez também seja o do Thiago que ele já falou de certa forma, que é o Black Radio mesmo, né, eu acho que ele consegue como ele vem dessa sequência de três primeiros discos do Glasper, ele chega nesse quarto, com muitos aprendizados muitos caminhos ali que ele trilhou eu acho que ele acaba conseguindo ser um grande disco e pode ser um primeiro grande disco para a pessoa já sacar qual é que é, assim, de entender rápido que não vai ter coisa óbvia ali, que vai, vai ter muita mescla e a pessoa tem que deixar em casa os seus conceitos, assim, de ah, essa música tem que estar tá nessa caixinha, que ela tem que estar tá naquela, porque ele subverte isso da melhor forma possível nesse disco.
2: Dos discos do Glasper, eu acho que também recomendaria o Black Radio, eu acho que pessoalmente é o que mais me interessa, é, eu, eu acho que é onde ele acha uma coisa ali. Acho legal citar que, assim, antes disso, quando ele já faz o J. Dila Lude, quando ele toca os beats do Dilla e toca beats, alguns beats do Dila que são mais lá do B, assim. E quando ele junta na mesma faixa a Maiden Voyage com a Everything in Its Right Place, que é a minha música preferida do Radiohead, ele já mostra ali, ele já dá sinais que ele não tá preocupado com esses é, em ficar dentro desses, desses limites que a gente estabelece, né? Então, acho legal colocar isso também. Mas, é, se fosse pra colocar, assim, um álbum dele, colocaria o Black Radio, mas acho legal o To Pimple Butterfly também pra entender o Glasper como acompanhante. O Glasper trabalhando numa produção, e o Black Radio também tem a coisa de ser, assim, um time de produção com muitos artistas, né? Então, pra entender a situação contrária do Kendrick ali, e ter o Glasper em, não no disco inteiro, mas em várias das faixas. E porque eu acho que também é uma coisa importante na carreira dele depois, esses álbuns que ele participa na equipe de produção. Até as coisas com Common depois. Então eu citaria esses
0: dois álbuns. Tiago, você leu meus pensamentos. Eu vou devolver uma pergunta nesse movimento de expandir o universo que o Glasper orbita. né Porque é um universo muito rico, né? A gente acho que falou disso. Essas camadas que você vai descobrindo e tal. Então nesse sentido vocês poderiam indicar um disco que traduza esse jazz rap moderno, mas que não seja do Glasper, pode ser desse universo expandido, de outros artistas. Então, depois dessa introdução, ou essa primeira experiência com o Glasper, qual seria um segundo disco desse universo, além dele?
2: Eu tenho na cabeça se Edu. o Edu tá com o cara quer pensar um minutinho. Para mim... É uma coisa que até precede o Glasper, que é o álbum do Matthew Sheep com o Antipop Consortium. Porque pra mim, esses dois artistas, o Antipop Consortium, quando você vai ver um show do Antipop, ou quando eu ia ver, eu acho que o grupo terminou, ele não é o que você espera de um show de hip hop. E quando você vai ver o Matthew Sheep, que eu já vi mais de uma vez, na moral, é o show que metade da, metade da plateia levanta, porque não encontrou o que esperava. Eu acho um dos pianistas assim preferidos meus, dos que estão em atividade hoje. Acho ele é extremamente inventivo, técnico criou um lugar para si mesmo no piano então, e aí, e esse álbum eu não vou lembrar o ano certinho, mas é tipo começo dos anos 2000, é tipo contemporâneo das coisas do Soul Queries que a gente tá falando ali, então é uma junção de é, e acho que tem a ver com o que eu tava falando antes, assim, né, das várias bolhas dentro desse nome que a gente fala jazz ou nome que a gente fala hip hop, que a junção tá num lugar que é muito inesperado e muito inventivo, então eu acho que é um álbum que mostra outras formas ou abre a porta pra outras formas que esses gêneros podem se encontrar que não tem a ver com a junção que o Glasper e o pessoal dele faz.
0: Não, é que chegou aqui a informação de que o disco que você falou, Thiago, do Antipop é 2003.
3: Um eu vou pegar em bala numa fala do Thiago lá atrás, que é o do Karen Riggins, que é o Summer Madness, que é incrível, assim, eu lembro que eu ouvi demais esse disco, assim, porque é o cara ali na bateria.
2: Eu acho que o álbum é o Alone Together.
3: Isso, verdade, verdade. Você tá certo. O Summer Madness é uma das músicas que eu gosto muito. O Alone Together é um disco que eu ouvi pra caramba na época, porque ele vinha muito também nessa vibe do que o Jay Dilla fazia, porque o Jay também era baterista e o que o Jasper faz sendo tecladista então tipo, era muito um instrumento ali sendo levado a tentar se aproximar da máquina ali, fazendo essa pegada orgânica do rap, então eu lembro que esse disco impactou bastante, ouvi bastante, então eu acho que é algo muito legal das pessoas ouvirem, porém ele é mais instrumental, né? eu sei que ouvir a música 100% instrumental não é pra qualquer pessoa, e aí eu vou falar de um mais popular aí dentro do gênero, que é bem óbvio que são os discos do, do Guru e o Jazz Mataz, né? que acho que e talvez seja o mais lembrado quando as pessoas falam dessa fusão de jazz e, e rap que também que trouxe muito sample que trouxe participação de algumas pessoas alguns artistas incríveis para cantar no refrão e tem esse MC incrível que infelizmente nos deixou há um tempo que é o Guru que teve essa sacada incrível e fez alguns discos juntando o jazz com o rap, né, As americanos falam hip-hop, mas pra mim aqui no Brasil é rap, né, hip-hop pra mim é a cultura, mas é um belo lugar pra começar, se eu não me engano são três discos, então tem bastante conteúdo para as pessoas ouvirem, e aí tem rima, tem canto e tem as batidas mesclando jazz e rap.
2: Ah, eu, eu reforço a recomendação do, do Karen Riggins, foi um disco que eu ouvi muito, um disco que eu ouvi até mais do que esse do Pop que eu citei, então é um cara que já, um, vamos dizer, um beatmaker que já vem depois do Dilla, e um baterista de rap que já vem depois do Quest Love, né? Então ele já tá, tá construindo em cima de tudo isso. é Um disco maravilhoso. E se fosse para falar para ir lá para trás, a época que o rap começa a ampliar o, o jazz de maneira mais contundente, aí eu citaria o Low and Theory da Tribe Call Quest. Para mim é o talvez o ponto pessoalmente assim que eu gosto mais assim dessa junção.
1: Eu Queria acrescentar que eu também eu, eu pesquiso muito esse universo, né? Faz toco isso. E sempre gosto de sair um pouco dos Estados Unidos. É o Alpha Mystic, que é o de Londres, né? Que também tá uma efervescência dessa junção do rap, do hip, universo do hip hop com jazz. E a Alpha é um som completamente diferente. Ele é menos improvisador e tal, muito mais beat, é muito mais uma coisa até um pouco melancólica. Tem uma galera que chama de Melancholic Jazz e tal, que traz essa fusão que também acho que vale a pena.
0: Carlos Calado vai contar agora a história de um pioneiro na fusão do jazz com o rap. Em seguida, a gente volta com o um improviso especial de Tiago Frugoli.
4: Oi, eu sou o Carlos Calado e esse é o Tem Mais Essa. Esse é o momento do Passion for Jazz, no qual relembramos histórias e causas surpreendentes do mundo da música. Já que o tema desse episódio transita entre o jazz e o rap, não Tem Mais Essa de hoje, vamos trazer um pouco da história de um dos pioneiros na mistura entre esses dois gêneros, o rapper Guru. Em Boston, no final dos anos 1980, Guru formou o Gangstar, que viria a ser uma das duplas mais influentes do rap norte-americano, com a chegada do DJ Premier. A dupla também é reconhecida como uma pioneira na mistura de jazz e rap. O disco de estreia da dupla No More Mr. Nice Guy, em 1989, trouxe os samples de jazz para o centro dos palcos do hip-hop. Em 1990, a faixa Jazz Thing, produzida para a trilha sonora do filme Mo Better Blues, exibida no Brasil como Mais e Melhores Blues, de Spike Lee, se tornou o um marco dessa mistura. Nos anos seguintes, o jazz rap se tornaria uma das grandes forças da expansão pop do hip-hop. Os trabalhos criados pelos integrantes do coletivo Native Tongues, que incluía feras como Jungle Brothers, De La Soul e A Tribe Called Quest, foram cruciais também para a popularização do jazz rap. O ano de 1993 foi talvez o ápice desse primeiro ciclo do jazz rap, com o lançamento de alguns dos clássicos desse estilo. O trio de rap alternativo Digable Planets lança o álbum Reaching – A New Refutation of Time and Space, com ampla utilização de samples de jazz. O disco rendeu o hit Rebirth of Sleek – Cool Like That, sampliando o baterista Art Blake, mestre do bop. Outro destaque de 93 foi o hit global Cantaloupe, do grupo inglês A Street. A faixa faz parte do álbum Hand on the Torch, lançado pela Blue Note, inteiramente produzido a partir de samples de clássicos do catálogo da gravadora Cantaloupe tem como base a faixa Cantaloupe Island gravada em 1964 por Herbie Hancock o single com a faixa do Us Three foi o primeiro disco de ouro da Blue Note vendendo mais de 500 mil cópias voltando a Guru em 93 ele lança o primeiro volume da série Jazz Tess que consolidou seu pioneirismo. O rapper levou grandes nomes do jazz para o estúdio de gravação e colocou em pé de igualdade as improvisações poéticas do rap e as improvisações instrumentais do jazz. Jazz Matthias foi elogiado por fãs de rap e fãs de jazz e carimbou o passaporte de guru até para ecléticos festivais de jazz como o de Montreux, na Suíça. Entre 1993 e 2007, Guru lançaria outros três volumes da série Jazz Test com inúmeras participações de peso, tanto do hip-hop como do jazz, como Branford Marsalis, Courtney Pine, Lonnie Leeson Smith, Roy Ayers e Chaka Khan. Infelizmente, Guru morreu cedo, aos 48 anos, em decorrência de um câncer no ano de 2010. Seu legado, que se confunde com o Gangstar e o Jazz Test, é uma das grandes referências para músicos e fãs apaixonados pela estética da música negra afro-americana. Eu sou o Carlos Calado e esse foi o Tem Mais Essa.
0: Tá faltando música nesse podcast? Ah, a gente vai consertar isso agora, com duas na sequência. Ouça Não Lugares e Árvore, com Tiago Frugoli e companhia. A gente volta em seguida.
5: Okay. Now it's time for us to get to the business You know what this is, a strong mind that's relentless huh? Making the most of what I do when I'm on One well, indeed it's the return of the prodigal son Y'all need to make room, stop consuming the bullshit Behaving like MCs deserve a pulpit When they need to be whipped and stripped and sat still. Sit back and witness something that's ill for real Let the saga unfold, let my story be told Not a young nigga, but I'm not entirely old Been broke the mold, plus I'm worth my weight and gold Your heart's bold, but truly your flow remains cold I know some of y'all pray for my downfall with jobs, mama, I battle through a spit shit that battles you, I came through the simply shake the world up, you know the time, baby, it's time to time turn from up, from feel to MV, 2 Brazil, bring a hip hop, appeal to the jazz, it's real, boom, back from a jazzy point of attack, yo, Tiago, Roddy, and Grap, got your back, rockin' over raw-ass grooves, never patronize the corn, keep my word is born, move on, an opportunity, when it rises, move past these fake niggas, and it disguises, yeah, the way we elevate the late, don't hate, or try to debate, the fact that we create a great sound coming from organic instrumentation, created by who, of course, the great ones, here yeah, they keep you Point to support righteous teacher, rocking funky joints. Never forget you, the cream of the crop, top of the list. Keep your knowledge intact, 'cause ignorance is bliss. Listen, the mission is to rap hip hop. Put my heart on the pad, 'cause this is no fad. I'm glad around the world to think. recognize the real from the fake and the truth from the lies. From Springfield to MV to Brazil, bringing hip hop appeal to the jazz is real. Boom back from a jazzy point of attack. Your Tiago, Ravi, and grab, got your back.
0: Essa foi mais uma conversa apaixonada por Jazz aqui no Passion for Jazz.
1: Além desse podcast, temos muito mais conteúdo nas nossas redes sociais. Lá compartilhamos dicas do que ouvir, ler e assistir.
0: E olha, sua interação é muito importante para que esse papo não acabe aqui. Além de seguir a gente na sua plataforma preferida de podcasts, assina também o nosso canal lá no YouTube. Tem conteúdo extra e muita coisa incrível desse episódio
1: em vídeo. Muito obrigado ao Eduardo Ribas, ao Thiago Frugoli por nos ajudar e a desvendar essa linguagem deste grande artista que é o Robert Glasper. E enfim, muito obrigado Edu, obrigado Thiago, papo maravilhoso, eu que agradeço. Muito Bom encontrar aí para falar de música.
0: Não é para trocar, para ampliar essas, esses diálogos, né? Abrir as fronteiras. Eu também agradeço demais a oportunidade desses reencontros. Edu, acho que ainda não tinha trocado uma ideia pessoalmente, mas também super nessa era dos blogs, fonte incrível, perhaps, referência total. Então é uma alegria juntar os nossos caminhos aqui que vão se cruzando, vão e voltam. Então obrigadíssima também só tenho a agradecer. E
3: parabéns pelo projeto, né, que, ó, tá conseguindo juntar gente muito boa aqui, a Débora, baita referência no jornalismo musical, Jonathan Fera aí, é uma efervescência na música, um respiro pra gente aí, trazendo algo diferente do que a gente encontra, né, de uma música que, às vezes, acaba ficando muito massificada, e ouçam também o trabalho do Thiago Frugoli aí, que sempre tá muito ativo, dividindo o conhecimento dele, fazendo cursos direto, é, cursos, palestras, então é um cara que não é aquele tipo de músico e artista que se fecha e que fala, não, esse conhecimento é meu e vai ficar aqui, ele sempre divide muito então eu acho isso muito interessante, principalmente para os artistas mais jovens e o trabalho todo que ele tem também, né, que a gente consegue encontrar e ouvir e que abre também muito a cabeça
2: quando a gente percebe que não é mais do mesmo, então eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Pô, obrigado, gente, obrigado aí, Edu, pelas palavras, vocês já falaram não tem mais nada a acrescentar, mas é um prazer enorme estar com gente que faz música, que gosta de música de verdade é importante ter um cara que nem o Edu nas, nas plataformas aí, porque é um cara que gosta de música de fato é isso aí, só agradeço a mesma oportunidade
4: Fashion for Jazz é uma produção Playground Brasil apresentação, Débora Piel e Jonathan Fair narração, Carlos Calado pesquisa e roteiro, Eduardo Roberto Tratamento de roteiro, Michele Nunes e Thaís Zimmer Martins. Consultoria, Olga Mendonça e Carlos Calado. Produção artística, Alê Paranhos e Gustavo Bugni. Música original e vinhetas, Gustavo Bugni. Produção executiva, Marcelo Pires Oliveira Dias e Luciana Pavão. Produção, Caio Fochetto e Priscila Castro. Assistente de produção, Lauro Victor. Maquiagem, Katia Jane. Idealização, Léo Martins. Direção geral, Caio Fochetto, Direção de arte, Victor Marcelo e Thaís Zimmer Martins. Direção de captação, Thaís Zimmer Martins. Atendimento, Larissa Martins. Técnica, Dalton Viana e Denis Morato. Operadores de câmera, Flávio Costa e João Lima. Operadores de switcher, Mário Costa Júnior e Gustavo Ravagnani. Operador de áudio, Marcos Kumagai. Engenheiros de som, Hugo Vinícius da Silva e Otávio Rossano. Montagem e finalização, Thiago Sabota, Art Motion Design, Carlo Pico e Lautaro Pesano. Captação local e remota, Greyhound. Estúdio, Family Mob. Passion for Jazz. Produção executiva, Luciana Pavan e Marcelo Pires Oliveira Dias, Produção Artística Alexandre Paranos Playground: Direção Executiva Daniela Chaparro, Direção de Conteúdo e Produção Caio Focheto Direção de arte: Victor Marcelo, Wayhound, Direção Executiva: Mário Costa Júnior, estúdio Family Mob, Engenheiro de Som: Hugo Vinícius da Silva e Otávio Rossato, Produção. Felipe Castro, direção musical e arranjos, Davi Sartori, direção e montagem, Fábio Antunes, montagem, edição e colorista, Johnny Cordeno, iluminação, Wilson Cordeno. câmeras, Bruno Carvalho, Pedro Silva e Fábio Antunes, captação, mixagem e masterização, Henrique Geladeira, em memória de Alê
5: Paranhos.